0: Dit is aflevering 73 van de Nieuwe Leiderspodcast over het nut van chaos en crisis. En voor ik het uh, thema bij je introduceer wil ik je heel graag van harte uitnodigen... voor de gratis online vierdaagse inspirerend leiderschap. Die vindt plaats van 15 tot en met 18 november. En elke ochtend om 9 uur starten we dan de dag met een korte masterclass... waarin ik je allerlei tips, tools en praktische inzichten geven over hoe je bij jezelf nog meer impact... en nog meer leiderschap kan uh, ontwikkelen of je leiderschap kan verdiepen. Kan je er een keertje niet bij zijn, wat natuurlijk kan gebeuren... dan uh, ontvang je later die ochtend de opname... en kan je hem terugkijken, zodat je de dag daarna weer helemaal bij bent. Aanmelden kan via mijn website, deimplementatiedokter.nl... slash vierdaagse-inspirerend-leiderschap... Maar er staat ook een link in de show notes, dus daar kun je hem ook terugvinden. Even naar deze aflevering, het nut van chaos en crisis. Ik wil je deze week graag helpen om een nieuw licht te werpen op chaos en crisis. Want chaos heeft van oudsher een slechte pers en naar mijn idee is dat niet terecht. Uh, Je ontdekt in deze aflevering dus onder andere waarom periodes van chaos nuttig, maar soms zelfs nodig zijn... Hoe je het in een ander perspectief kunt plaatsen, waardoor het voor jezelf draaglijker wordt. Hoe je er beter toe kunt gaan verhouden. Maar ik geef je ook tips over hoe je je team of je omgeving kunt helpen om de chaos te verdragen. Het is, nu ik dit opneem, uh, net de ochtend nadat er weer een persconferentie is geweest... waarin vervelend nieuws is gemeld. En als je net als veel andere mensen gebukt gaat onder een soort somberheid of pessimisme... omdat er zoveel problemen zijn op zoveel fronten... dan wil ik met deze aflevering een ander perspectief bieden. Ik wil het hebben over crisis en chaos... maar vooral over de, de waarden die daarin zitten, de betekenis die daarin zit. En er is op dit moment... Veel angst, frustratie, boosheid. En ik ben daar zelf ook echt niet immuun voor. Uh, Natuurlijk heb ik een mening over wat ik lees en wat ik hoor. Maar omdat alles waar je je aandacht aan geeft groeit... heb ik heel bewust gekozen om daar niet ook nog... per se mijn two cents bovenop te gooien. Want daar is helemaal niemand mee geholpen. Ik wil vooral steeds blijven kijken naar wat kan er wel... Welke invloed kunnen we uitoefenen? Hoe kunnen we positief verschil maken? Hoe kunnen we in plaats van blijven hangen in die negativiteit een soort positieve strijdbaarheid ontwikkelen waarmee we een andere toekomst creëren? Dus ik wil die boosheid of angst of frustratie vooral gebruiken om te creëren, om constructief bezig te zijn. Als er ooit een roep om leiderschap was, dan is dat nu wel. We kunnen wachten totdat de mensen die een formele leiderschapsrol hebben op dit moment... of bezetten op dit moment, totdat die tot wijsheid komen. Maar ja, dan maak je je ook weer afhankelijk... en geef je ook de regie uh, over hoe jij je voelt uit handen. En ja, we hebben te maken met allerlei maatregelen die ons overkomen... waarmee je het eens kan zijn of oneens kan zijn. Maar de verantwoordelijkheid die ieder van ons meteen op dit moment kan pakken... dat is hoe je je wil voelen en wat je doet. Welke betekenis je geeft aan de situatie uh, waar we nu in zitten. Maar goed, dat is even een zijpad. Waar ik het vandaag dus over wil hebben is chaos. En laat ik eerst eens beginnen met uitzoomen om te zien wat chaos eigenlijk is. Chaos is de toestand die je aantreft als het ene complexe systeem aan het overgaan is in een volgend complex systeem. De natuurlijke cyclus van systemen is dat een, een stabiel en goed functionerend systeem na verloop van tijd door allerlei factoren instabieler wordt. Dat gebeurt de hele geschiedenis al en dat is ook absoluut niet nieuw. Dat gebeurt doorlopend, dat is een cyclus. Dus een goed functionerend, stabiel systeem wordt na verloop van tijd instabieler. En dat geeft onrust en dat geeft crisis en het kan vervolgens twee kanten opgaan. Uh, het systeem past zich aan en dan he, gaat alles eigenlijk weer een soort van in aangepaste versie door zoals het ging. Of het systeem sterft af en het nieuwe breekt daar als het ware doorheen. En afsterven dat klinkt wat morbide, maar daarmee bedoel ik dat er een fundamentele ja, paradigma shift is zoals ze dat ook wel noemen. Nou, chaos is de toestand tussen die twee systemen waarin het oude dus afsterft en het nieuwe nog niet echt doorgebroken is. Je kan het dus zien, chaos, als de geboorteplaats van iets nieuws. En vroeger had chaos niet die negatieve connotatie die het nu heeft. Want nu zien we het als een soort uh, wanorde of iets dergelijks. Maar kijk je bijvoorbeeld in de Griekse mythologie van zo'n 800 voor Christus... Toen werd er geschreven over drie belangrijke goden. En dat zijn chaos, Gaia en Eros. En die goden moet je niet zien als, ja, als, als entiteiten, hè? Als, als personen of, of als, als nou ja, zoiets. Maar meer als een soort overkoepelende krachten... die heel veel invloed hebben op hoe wij onze realiteit ervaren. Dus chaos, Gaia en Eros. En ik ga er niet heel diep op in, maar het is wel aardig om te zien... Hoe in die tijd werd gekeken naar chaos, want dat betekende in die Griekse mythologie uh, eigenlijk zoiets als de leegte van waaruit nieuwe dingen konden ontstaan of waaruit überhaupt dingen konden ontstaan. Dus het had helemaal niks te maken met dampende puinhopen of heftige wanordelijke toestanden. Maar het was een soort lege creatieruimte. Het werd ook wel eens verbeeld als een soort baarmoeder van waaruit nieuwe dingen konden ontstaan. Het was ook echt een vrouwelijk principe, hè? de creatiekracht. Ook al was de dynamiek van chaos waarschijnlijk helemaal niet anders in die tijd. Maar er werd gewoon veel neutraler naar gekeken. Het was meer een soort ja, uh, uh, vertrekpunt van potentie, hè? Van, van potentieel om het maar zo te zeggen. Maar in de loop van de geschiedenis heeft chaos een slechte pers gekregen. En we steken behoorlijk veel tijd in het uh, bestrijden ervan. En energie in het bestrijden ervan. We proberen, kosten wat het kost, orde in de plaats te brengen van chaos. En dat doen we in de vorm van, van dingen plannen, beleid maken, structuren verzinnen, begrotingen maken. Allemaal dat soort dingen. We verzekeren ons tegen dingen. Dus we proberen het allemaal zo behapbaar en gecontroleerd mogelijk te maken. Maar weet je, laten we eerlijk zijn, het gaat nooit allemaal volgens het boekje. Het leven is nu eenmaal in de aard, grillig, onvoorspelbaar en gewoon een beetje messy. (laughs) Het is gewoon rommelig. En het proberen te beteugelen van onzekerheid, dat noemen we ook wel management. Maar wat we in deze fase nodig hebben, is echt leiderschap. Want een bewuste leider probeert die rommelige onzekerheid niet kosten wat het kost weg te managen... door door krampachtige structuur aan te brengen of of schijnzekerheid te creëren, maar die kan herkennen en erkennen dat chaos een functie heeft. En chaos is een fase, zoals ik al zei, tussen twee systemen, maar die nodig is om verder te komen. En het kenmerkt zich door onzekerheid en niet weten, en dat vinden we allemaal heel erg oncomfortabel, omdat we zo gewend zijn om dingen te controleren. Maar er komt ook een enorme kracht uit voort die je nu al op heel veel plekken om je heen kunt waarnemen. Want naast de wrijving die het geeft, en ik heb het nu even over wat er op maatschappelijk niveau aan aan chaotische uh, samenspel van van allerlei factoren is. Maar naast de wrijving die dat geeft... uh, geeft het ook een enorme impuls die leidt tot nieuwe ideeën... tot nieuwe initiatieven, tot innovatie. Dus onder de oppervlakte gebeurt er van alles. Hè. Er broeit van alles, er gist van alles. En het voelt kan heel onaangenaam voelen op momenten. Maar in praktische zin uh, uh, zie je al, al dingen oppoppen. En ook in de dynamiek doet dat iets met ons. Hè. Het maakt een soort energie los... Dat je op dit moment nodig hebt om van een oud en niet goed functionerend systeem naar een nieuwe toestand door te stoten als het ware. En laat ik eens het verpoppen van een vlinder als voorbeeld nemen. Want dat is altijd best een dankbare metafoor. Een, uh, Een rups die transformeert in een week tot maximaal een dag of tien tot een vlinder. En zodra zo'n rups zich terugtrekt in een kokon, denken we, hè, hebben we daar een beetje een beeld bij... dat hij daar knus een beetje ingepakt... een beetje vleugels aan het aangroeien is... maar ik weet niet of je wel eens zo'n pop hebt opengepeuterd... Uh, dan weet je niet wat je ziet. Want uh, in de binnenkant van zo'n kokon zit helemaal geen rups meer. Er ligt helemaal niks... behalve een heel klein bergje... ja, ik kan het eigenlijk niet smakelijker omschrijven... dan, dan groenbruinige snot... Er is geen rups meer te zien. Sterker nog, er is helemaal geen leven meer te zien. Er is geen kenmerk meer te zien wat een rups tot een rups maakte. Er is niks meer. Uh, alles wat de rups, dus eerder rups maakte, is verdwenen tot een hoopje snot. Een hoopje chaos. En vervolgens, hè, als je dus wel de verleiding hebt kunnen weerstaan om die cocon open te pulken. En na mijn verhaal kan je dat waarschijnlijk heel goed laten. Maar waarschijnlijk zie je daarna de worsteling zodra dat... ...transformatieproces zijn einde nadert. En die vlinder probeert zich dan van die cocon te ontdoen. En ook die worsteling, die die pijn, dat ongemak van die worsteling... ...hoort nog bij dat transformatieproces. Dat is de laatste fase van die chaos. En als je die vlinder helpt om te ontsnappen uit die krappe pop... ...ja, dan doe je hem dus echt geen plezier. Sterker nog, als je dat proces van het, het verpoppen niet helemaal tot zijn eind... Als je dat verstoort, dan sterft de vlinder. Dit is allemaal nodig om uh, die transformatie helemaal af te maken. Maar goed, even terug naar chaos en crisis. Want dat markeert dus een een kantelpunt. Het het legt bloot dat het huidige systeem zodanig in zijn voegen kraakt en vastloopt op allerlei fronten, uh, dat het het punt nadert waarop het wel moet kantelen. Er moet een nieuw evenwicht gaan ontstaan en zonder vorm van crisis kan een systeem simpelweg niet zo fundamenteel veranderen. Juist omdat we die creatiekracht van die die chaos, van die crisis zo hard nodig hebben om het nieuwe te laten ontstaan. Dus we zijn... uh, nou ja, misschien zijn we nog wel dat hoopje snot, maar misschien zijn we al wel een beetje de vlinder die zich probeert te ontworstelen aan die pop. He, dat is net in welke fase je zit. En deze fase vraagt om spaceholders, mensen die dus ruimte geven aan dat wat er wil ontstaan, maar ook om vernieuwende denkers, om eigenwijze dwarsdenkers... mensen die op een hele andere manier naar de wereld kijken. En er is een bekende quote, die wordt toegeschreven aan Albert Einstein... je kunt de huidige problemen niet oplossen... met hetzelfde bewustzijn als waarmee ze ontstaan zijn. En daar zit een enorme wijsheid in. Want de manier van denken die we tot nu toe hebben... die heeft ons ver gebracht, maar die brengt ons nu ook op de drempel van... van van waar we nu staan, van van deze situatie waar we in zitten. En dan heb ik het over de meest brede zin van van het woord, over uh, de samenleving, over het klimaat, over uh, een pandemie, over alles waar we ons op dit moment in bevinden, over inclusie, over ongelijkheid, de kloof tussen arm en rijk. Er zijn ongelooflijk veel thema's die op dit moment op een soort drempel hangen. En daar is een andere vorm van bewustzijn nodig om dat op te lossen. En het goede nieuws is dat uit sociologisch onderzoek blijkt... dat er altijd maar 5 tot 10 procent van de mensen met een ander bewustzijn moet zijn... om zo'n tipping point te bereiken. En een tipping point kun je zien als een drempelwaarde... of een een kritieke massa of een een, een soort kookpunt waarbij de dingen veranderen. Zodra die overschreden wordt dan ontstaat er een sociologische verandering. Een beweging van een paar hele krachtige, vernieuwende denkers met een aantrekkelijke visie en en wat slagkracht. Die kunnen dus een enorme verandering in gang zetten. En dat geldt op maatschappelijk niveau, maar dat geldt net zo goed binnen je organisatie of binnen je team. En ik vind het goed om nog wel te benadrukken dat niet iedereen op dezelfde tijdlijn zit als het gaat om het herkennen en het erkennen van chaos. Want waar de ene het misschien al van mijlenver zag aankomen, dat, dat we in deze chaos zouden belanden, zullen er ook nog genoeg mensen zijn die volop in de ontkenning zitten en gewoonweg niet zien waar we op dit moment staan. En hoe komt het nu dat jij misschien heel veel last hebt van wat je allemaal ziet en wat wat er allemaal gebeurt in je omgeving. En dat je uh, uh, kan praten als brugman en allerlei statistieken en plaatjes en artikelen deelt en dat het je maar niet lukt om anderen hetzelfde te laten zien. Dat kan namelijk best heel eenzaam voelen en dat weet ik ook uit uit ervaring. Ik, uh, ik, Ik kom daar ook uit en misschien zit ik daar voor een deel nog wel in hoor. Uh, In mijn nieuwe boek waar ik op dit moment heel hard mee bezig ben. Ik zit nu in een huisje ergens ondergedoken in mijn eentje als een soort kluizenaar om eraan te schrijven. Maar in mijn boek heb ik uh, daar een stukje over geschreven en daar gebruik ik het voorbeeld van een oranje bril. Stel je nou voor dat, uh, dat jij een bril met knal oranje glazen draagt. Jouw hele wereld is oranje. Als iemand jou probeert te overtuigen dat de wereld is opgebouwd uit allerlei hele andere kleuren op het spectrum. Ja, dan geloof je hem gewoon niet. Ook niet als die een kleurenwaaier laat zien als wetenschappelijk bewijs tussen aanhalingstekens. Want als je die bril op hebt, dan bestaat zelfs een kleurenwaaier uit alleen maar tinten oranje. Misschien wat lichter, wat donkerder, maar het zijn allemaal tinten oranje. Jouw vaste geloof dat de wereld oranje is, wordt zelfs met dat bewijs alleen maar, alleen maar dieper geworteld. Nou ja, en stel nou wat er gebeurt als je hoofd stoot en daarmee valt die bril van je neus. En opeens zie je alles anders. Met dat perspectief zie je dus ook die kleurenwaaier En opeens is dat wel een helder bewijs voor hoe de wereld eruit ziet. En we dragen nu eenmaal allemaal een bril die is samengesteld uit onze meest... Fundamentele overtuigingen over hoe de, uh, hoe de wereld is. Met de bril die we op hebben, denken we de dingen te zien zoals ze zijn, maar in werkelijkheid verbergt onze bril het overgrote deel van de realiteit. En dat geldt voor iedereen, hoe wakker tussen aanhalingstekens je ook denkt te zijn. We hebben allemaal die bril op. Jij hebt die op, ik heb die zeker op en we zijn ons er 99% van de tijd ook helemaal niet zo van bewust. Maar het vinden van antwoorden vraagt om een een open mind. Om onze bereidheid om nieuwsgierig te blijven naar alternatieven voor wat we nu beschouwen als waar. Maar ook te accepteren dat niet iedereen daartoe bereid zal zijn. Soms zijn mensen er niet toe bereid, zelfs totdat er wel het schip keert. Dat even als uitstapje. Uh, hoe het komt dat jij misschien sommige dingen al heel scherp ziet die anderen niet zien. Dat maakt jou niet beter, dat maakt jou niet verder of wakkerder. Dat maakt gewoon dat jij een ander soort bril op hebt... waarmee je weer andere delen van de realiteit niet kan zien. En nogmaals, dat is niet persoonlijk tegen jou, dat zeg ik net zozeer tegen mezelf. Maar goed, even terug naar chaos. Je kunt chaos simpelweg niet elimineren. We bewegen ons in zekere zin altijd op een soort pendel, op een soort as... Uh, Tussen creatie en verval en weer nieuwe creatie. En chaos is de de toestand van de tussenfase tussen creatie en verval. En weer nieuwe creatie. Dus ja, weet je, heel flauw gezegd, wanorde is eigenlijk ook een vorm van orde. Maar van wanorde worden we heel onrustig omdat we daar uh, zo geconditioneerd zijn... om dat zo snel mogelijk weg te willen managen. Terwijl wanorde, chaos eigenlijk ook heel natuurlijk is... Het is niet mogelijk om alleen maar te creëren. Er zullen af en toe ook dingen moeten sneuvelen of geofferd moeten worden om ruimte te maken voor het nieuwe. En wat het van ons vraagt, is om daar vooral niet voor weg te lopen. En dat is heel lastig. En dat weet ik uit ervaring. He, om je over te kunnen geven aan het feit dat er onrust is. Dat er onzekerheid is. Maar je ook open te blijven stellen voor wat daaruit kan ontstaan. En als je nou zelf die creatiekracht al voelt borrelen. Of die aandrang om dingen te verbeteren of te veranderen. Ga dan vooral nu ook experimenteren en nieuwe dingen uitproberen. Gewoon heel speels, luchtig, Niet om een soort revolutie te ontketenen. Maar juist omdat dit een... Ja, een behoorlijk vruchtbare tijd daarvoor is. Als je als leider in je omgeving merkt dat je team heel zenuwachtig wordt van deze situatie en dat het bepaalde mensen verlamt of heel bang maakt of heel eenzaam maakt, help ze dan om die chaos te leren verdragen, hè? om ze er doorheen te leiden. En dat kan je onder andere doen om... Ja, door, door de purpose, het hogere doel van waar jullie mee bezig zijn als team, waartoe jullie bestaan, om dat top of mind te houden, om dat elke keer weer terug te brengen op de agenda en ja, ook te benadrukken dat onzekerheid en misschien zelfs angst in deze fase heel normaal is. Dat is een voorbode van uh, verandering. Uh, je kan met elkaar scenario's gaan bedenken, uh, dat soort dingen, maar probeer er vooral op een constructieve manier over na te gaan denken. Wat ik heel erg hoop is dat alle activisten die er zijn... alle vernieuwers, alle mensen die al een beetje dat tipping point aan het bereiken zijn... dat dat ze hun krachten willen bundelen om te helpen om het nieuwe te laten ontstaan. Dus dat we niet die verdeeldheid nog groter maken. Want daar hebben we het helemaal niet over. We zijn met elkaar een nieuw wereldbeeld aan het creëren... dat duurzamer is dan wat we tot nu toe hebben gedaan. Het heeft heel lang voor ons gewerkt op dit moment... Uh, uh, naderen we de grenzen daarvan en het ontstaan van het nieuwe... dat is waar we nu mee geconfronteerd worden... en waar we misschien ook nog wel een tijdje in zitten. Maar als je je daaraan over kan geven en tegelijkertijd blijft denken... van wat kan ik betekenen, waar kan ik waarde toevoegen... waar kan ik positief verschil maken en elkaar ook bij de hand wilt houden... als de ander heel anders denkt en dat vanuit nieuwsgierigheid... en medemenselijkheid te blijven doen dan heb ik er alle vertrouwen in dat we hier op een mooiere manier uit gaan komen. Nou, ik hou op met preken. Dit was hem voor vandaag. Ik uh, tref je heel graag weer bij de volgende aflevering.